0: Bom, começando mais um Quebrando a Cabeça, aqui quem vos fala é o Facine, e comigo... Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: meu nome é Anderson.
2: Opa, galerildos e galerildas... Uhum. Luan. <risos>
0: e hoje com a gente, novamente, ela... Marina. Bom, antes da gente abordar o tema do programa de hoje queria só dar os lembretes né, de, da galera seguir a gente nas redes sociais né, principalmente o nosso Instagram do podcast, que é o @quebrando.cabeça e pedir para que vocês interajam ali com a gente, é, mandando mensagens e curtindo a, a nossa página e compartilhando para a galera, porque isso impulsiona o nosso podcast e é claro, incentiva a gente a continuar Bom, senhores e senhora, ou senhorita, né? Hoje a gente se reuniu aqui para comentar sobre o filme a Arábia, um filme de 2017, filme nacional, né? Dos diretores Afonso Shoa e João Dumans, ou Dumans, não sei. É um filme que aborda um diário de um trabalhador, né? de um operário metalúrgico do interior de Minas Gerais, que ele sofre um acidente e acaba morrendo. E um garoto encontra esse diário dele e começa a ler a história dele. E aí o filme todo vai mostrando é, a vida, a memória é, desse indivíduo, né? Desse trabalhador, desse operário mentalúrgico. E vai mostrando toda a trajetória dele até esse dia do acidente. E aí o filme ele é rodeado de reflexões, tanto sociais, filosóficas, individuais, ali coletivamente... Enfim, filmes com várias nuances. E aí, eu gostaria de primeiro saber de vocês o que, é que vocês acharam desse filme. É, eu vou começar pela nossa convidada, Marina.
3: Eu gostei bastante do filme. É um filme que... O Bluã, no futuro, ele deve falar isso, né mas é um filme que ele indicou, que eu já tava para ver há meses, aí agora que é quarentena eu parei para ver. É, eu gostei muito dele. É, gostei principalmente da parte do texto, da narração Eu acho que, inclusive, se ele não fosse um filme Se ele fosse simplesmente aquele texto Ele seria muito bom Enfim, aí a gente vai comentando, deixar o Luan abrir Que ele vai falar, com certeza, com muito mais propriedade
2: Então
0: vamos deixar o Luan pro final Anderson, você
1: Também gostei bastante do filme Eu, em especial, tive uma sensação um pouco nostálgica Acho que seria essa a palavra Porque o filme se... É, se passa no interior de Minas, na região centro-oeste, por ali, e assim, eu vi muita coisa, muita característica no filme, o, o sotaque das pessoas, certos costumes, certos hábitos, que é da é justamente da região de onde eu vim. Então, o tempo todo eu vi alguma coisa assim, se nunca foi no interior de Minas e quiser saber mais ou menos como é o dia-a-dia -dia das pessoas, como às vezes as pessoas mais simples e tudo se reúnem e tal, é, o filme retrata isso muito bem.
0: É quando quando a gente estava vendo né, é, em vários trechos o Anderson comentava que parecia determinado lugar da cidade dele etc. E aí é engraçado que teve até uma tem uma cena no filme e aí já adiantando um pouco tem uma cena do filme que ele está operando uma máquina né a caldeira lá etc. E aí o Anderson fala, pô, essa empresa eu acho que é lá de Sete Lagoas. E aí quando ele pesquisou sobre o filme, Sete Lagoas e tal, o filme uma, uh, tem cenas gravadas lá no Sete Lagoas. Então, tipo, a nostalgia pro Anderson foi maior ainda. Mas diz pra gente aí, Luan, o que, que você achou, já que você que indicou esse filme para todos os meros mortais aqui desse podcast? É,
2: então, esse filme, desde que eu vi, eu fiquei muito tocado pelo filme, é um dos meus filmes favoritos. Top 5 eu acho que eu colocaria com certeza o Arábia. E por, por vários motivos. Mas aí para falar rapidamente, para fazer com que as pessoas tenham interesse em assistir, é, é um filme com a trilha sonora lindíssima, né? De Noel Rosa, Racionais, Raul Seixas, é, é, de Dorival Caymmi. Então assim, tem uma trilha sonora linda. O fato, com a Mariana colocou, de ser narrado em primeira pessoa, né? Após acharem o diário dele. É a partir de então o filme é narrado em primeira pessoa, né, com a voz do próprio do, do, do Cristiano, que é o personagem principal. Traz uma questão emotiva é, muito grande, né, assim, psicológica do que das coisas que ele sente, sentia, etc. Então é muito bonito. E só que o filme consegue trazer isso para questões mais universais, vamos dizer assim. Ele conversa com, com, com muito mais pessoas do que só com simplesmente o Cristiano falando da sua vida. Então ele, ele amplia isso tudo. Então isso pra mim já seria alguns motivos suficientes pra as pessoas assistirem o filme. E aí eu quero começar só devagarzinho assim e deixar vocês falarem mais também.
0: Então, eu confesso, né, a gente tava conversando aqui nos bastidores, eu confesso que eu esperava um pouquinho mais do filme. E, e isso não é tirando nenhum mérito do filme, dizendo que o filme é ruim não, mas é porque o Luan, quando ele indica alguma coisa, é, ele tem esse entusiasmo pelo que ele tá indicando, né? Então, é, por exemplo, o Jay Simpson, que foi uma, a série que a gente comentou aqui no, no último programa, é, ele indicou e sempre com entusiasmo, toda vez que encontrava o Luan, ele falava sobre isso e eu vi realmente atendeu minhas expectativas esse filme um pouco menos. Mas mesmo assim, é um filme muito bom. E aí, com algumas questões técnicas e eu como especialista de nada, é, mas eu queria abordar, cara, eu acho o Luan já falou que a trilha sonora dele é muito boa e realmente é fantástica é, eu gosto muito da fotografia é, desse filme, porque ele bota é, cenas assim em lugares simples, sabe, tipo porra, aquela cena dele conversando com, com um senhor que depois falece sabe, o senhor que ele pede um isqueiro e tal pô aquela cena, cara, é um senhor sentado num bar e você, aquela aquela foto ali, só parada ali aquilo ali já diz muito, sabe você vê como é que é a vida, de, entre aspas, aqui de um aposentado, mas naquele caso nem era um aposentado, mas no interior é, o que, é que você tem para fazer durante o dia e tal e assim, o filme todo ele, ele usa de poucos recursos mas com muito conteúdo e aí, por exemplo, as cenas que eu acho maravilhosas, que é ele no quarto com a galera e eles tocando o violão é, tem até a parte que eles tocam Raul Seixas Enquanto isso, eles estão fumando e bebendo, sabe? Você vê que, tipo assim, é só um quarto que a galera tá filmando com os caras tocando e cantando. E, mas ali você vê, tipo assim, o trabalhador é, no seu horário de lazer. Tipo assim, o mínimo para ele ali que, que ele quer para se divertir a hora dele de lazer é, é só ouvir uma música e cantar e tá estar reunido, reunido com os amigos, é, tomando alguma coisa... E, e o filme, ele trabalha muito com isso. Isso eu acho sensacional. E aí, com o que a Marina falou também sobre a narração né, do, do filme, eu acho isso sensacional. Ficou muito boa a narração. Ficou no time, assim, é, muito bom. E, a, e o conteúdo do, do diário é muito bom, sabe? Tipo assim, principalmente quando ele começa, que ele já fala que ele não pegava no caderno há, há 20 anos, sei lá, muitos anos. Então, isso vai mostra toda... Tipo assim é um diário como se fosse uma pessoa simples com poucos estudos e tal que tivesse escrito e não é nada muito floreado isso eu achei sensacional e aí por último que eu queria deixar registrado aqui é, o filme ele tem poucos diálogos é, na minha opinião e isso é muito incrível porque tipo assim com poucos diálogos você a gente vê o vezes vê expressões faciais dos atores que estão ali e isso já diz muito, sabe, já é o próprio conteúdo, isso alinhado, lógico, com a narração, mas, por exemplo, no trecho que, que ele se separa da, da mulher que ele, que, que ele diz que é a que mais ele amou e etc, eles estão sentados, tipo, numa escada, cada um virado para um lado, é, um no andar acima do outro, Tipo assim, mostrando que... E ele diz na narração que ela estava num grau muito elevado que dele. Eram vidas diferentes, sentidos opostos. E ali você não tem nenhum diálogo. Mas ali você já entende que eles terminaram o relacionamento. E que na visão dele ela estava muito mais acima. Que eles, eles não tinham o mesmo nível. Era incompatível eles dois e tal. Cada um estava seguindo direções opostas. E aí eu achei muito interessante esse recurso que os diretores usaram. Do, dos atores pouco conversarem mas só o jeito que eles se olham ou o jeito como eles agem já querer dizer muito, sabe isso aí eu achei muito maneiro no filme ele transmite o sentimento assim do, do que o, os diretores fizeram passar muito bem sabe? sem nem precisar falar nada e aí eu lembro também, é, só para associar eu lembro do Anthony Hopkins, que é um puto ator fez dos Inocentes e tal ele é muito marcado pelas expressões faciais, sabe? É, tem um vídeo dele, um vídeo no YouTube, em que ele está sentado numa mesa, e é um restaurante, se eu não me engano, e aí ele não tem não tem áudio nenhum, ele não tem fala nenhuma. Só pela expressão dele, você vê que ele pediu alguma coisa, é, concordou com o um garçom, a comida chegou, ele gostou da comida, ele experimentou, ele gostou. E, tipo assim, o filme, ele, os poucos diálogos que tem, mostram muito isso, transmitem muito mais sentimentos do que se eles estivessem tendo uma conversa, sabe? eu achei isso fantástico no filme. Pra mim, isso foi sensacional.
3: Eu achei que o filme inteiro, assim, foi quase que uma experiência de uma surpresa agradável. Assim, eu concordo com todas essas coisas que o Facine falou. E, assim, logo que o filme começa, ele começa na visão do André, né? O menino. E depois o filme passa a ser sobre o Cristiano. Só que primeiro eu achei que o filme fosse ser sobre outra coisa, porque o irmão mais novo do, do André tem uma doença respiratória, eu achei inclusive que fosse ser em função da fábrica, da fumaça e tal. E só depois de uns 20 minutos de filme que aparece o título, né, o árabe. E eu até assustei a hora que apareceu o título porque foi super tarde. Só que depois você percebe que a partir do momento que o título aparece, é o momento que a história passa do André para o Cristiano, né, que é esse trabalhador que a gente comentou, que é quase como se o filme fosse todo sobre ele e o anterior fosse quase uma introdução, assim, né? Pra fazer a ligação. E eu achei várias, assim, pequenas surpresas na simplicidade do filme mesmo, como você falou. É, acho que não é um filme... Várias vezes eu achei que ele fosse ser sobre alguma coisa, uma grande história, sabe? Quando ele começa a trabalhar no puteiro, eu achei que fosse acontecer alguma coisa lá. Quando ele fala da Ana... É, que ele fala logo no início, né? vou contar a história de como conheci a Ana. Eu achei que fosse ser um filme mais romântico, que a presença da Ana fosse ser mais forte. E todas as vezes não era exatamente sobre nada disso, assim. Era só a continuidade da vida dele. E, assim, isso foi surpreendente para mim, mas também foi muito legal. A, a hora também, né, que vocês falaram da, das músicas, da trilha sonora no final do filme, toca Marina, né, do Evoca do, do Aime, e eu odeio essa música, porque cantaram ela para mim a minha infância inteira, e eu tinha muito problema com isso. Mas é uma cena tão bonita, assim, e, nossa, o senhorzinho que tá cantando é muito legal mesmo, e não é legal porque ele tá cantando com uma super técnica, ou porque ele tá super afinado, mas ainda assim é muito bonito. A própria narração também costuma ser um recurso já quase que, às vezes, preguiçoso, chato, um filme que é majoritariamente narrado, né? Que, tipo assim, alguém precisa estar falando o tempo todo. E, nesse caso, eu não achei que foi isso. Muito pelo contrário. Não passou aquela sensação de que se ele não tivesse ali, ia faltar uma explicação. Ele não tava simplesmente complementando o que o filme não foi capaz de fazer. Muito pelo contrário. Para mim, o filme era a narração. Tanto que o filme termina com um, diá um diálogo, não, um monólogo dele, né? Que eu achei, assim, muito bom. Para mim, foi o ponto alto. Mas
1: Não esse rosto que eu gosto. Sei lá, eu, eu me eu senti dentro de do filme só. por conta de, Assim, o filme expressa muito bem é, a simplicidade o tempo todo e expressa muito bem como é o interior de Minas Gerais e tudo. E o Matheus estava falando sobre a fotografia. É incrível a forma como o tempo todo eles mostram, por exemplo, quando ele, ele entra em alguma casa muito simples, a forma como os atores agiam com uma naturalidade parecia que era um documentário, como se você estivesse apresentando a casa de um morador daquele lugar, realmente. E, assim, teve momentos que eu realmente pensei, pô, será que esse, esse ator, na verdade, não é um morador que está gravando o filme? Isso eu achei uma coisa incrível. Sobre a narração do filme, eu também gostei muito da narração, principalmente por conta da da simplicidade, como é narrado, justamente, não, não, não fizeram questão de rebuscar as falas e tudo, porque isso retratava justamente a, a ideia de um homem simples, e as reflexões que ele tinha com base nisso, foi, assim, fantástico.
2: E você, Luanzinho, nosso entusiasta aqui do... Então, é, eu queria comer, falar mesmo já no, do começo, que é a, a, o filme começa, como já colocaram, com o André andando de bicicleta por uma estrada. E aí aquela imagem dá muito uma sensação de liberdade. Assim, sabe? Se você pensar em liberdade, você poderia ver alguém andando de bicicleta numa estrada vazia, com cabelos ao, ao vento, um jovem, sabe? Né? E aí, só que aí quando de fato entra no, na parte do filme, que é o, a partir da, 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 da narração do Cristiano, você percebe que estrada para o Cristiano não significa necessariamente liberdade. Ele está o tempo inteiro à procura de emprego, de trabalho, né? Porque ele, do filme já começa a partir do momento que ele sai da prisão, né? E aí ele está é, em busca de trabalho e no Camilo encontra pessoas. Ele, ele tenta, ele, ele faz de certa forma amigos, mas que essas relações quase nunca é, se concretizam por, por muito tempo, já que ele tem trabalhos periódicos, né? E, e há muitas sutilezas no filme. Por exemplo, quando ele vai é, para a fazenda Porto Feliz. Que de felicidade para ele não vai quase se gerar em nada, porque acaba que ele fica três meses trabalhando na fazenda, na colheita de mexerica, né? E ele sai de lá, o cara paga para ele mexerica. Então há várias também é, sutilezas e ironias do destino em relação a ele. Então, essa mesma estrada, metaforicamente, que pro o André começa como, quase como ó liberdade, para ele aparece não como liberdade, mas como um fardo. O tempo inteiro em busca de emprego, e ele não consegue criar laços. Por exemplo, o caso da, da Ana, que, foi, que ele diz que foi o mais próximo que ele conseguiu de ter uma família. Uma questão também que está tá colocada é da, da, da relação, que ela, era, ela trabalhava no escritório da tecelagem e ele trabalhava meio que na parte mais braçal. E havia uma mesmo essa pouca diferença de um trabalho meio que escritório com o um trabalho de chão de fábrica também entra como um empecilho da relação. Isso também está colocado. Então, assim, as questões do trabalho, desse mundo do trabalho, sem garantias, sem é, direitos, está muito forte no filme. O senhor que, que alguém comentou que ele encontra no bar, que eu acho que Facino comentou que ele encontra no bar, ele vai descobrir depois que foi um grande sindicalista, né? Que foi uma pessoa que lutou e tal, que inclusive teve grandes conquistas no passado em relação à colheita, ao pagamento, citam até que depois dessa luta que teve na época, a fruta ficou mais do, doce e tal. E aí ele descobre, depois que ele conversa com, com o pessoal que trabalha com, na colheita com ele, e aí logo depois ele descobre que, que o senhor morreu. Isso, para mim, é, é um sinal muito claro de que esse mundo do trabalho, não só de, de, de direitos, é, de garantias, de leis leis trabalhistas, né? Mas também de sindicatos fortes, morreu. Eu acho que tem essa mensagem essa, essa mensagem. No... E aí você tem pessoas completamente desamparadas, que não conseguem criar laços afetivos, né? Que o trabalho se torna um fardo. E aí eu acho que tem a cena, que eu acho uma das melhores cenas do filme, que é ele conversando com o um senhor, um caminhoneiro, né? E que eles e que, que eles estão falando sobre o que, que seria mais fácil, o que, que é melhor de carregar, o que, que não é melhor de carregar. Né? O nome do, do caminhoneiro é Antônio Carlos, eles estão conversando assim, e uma cena bem simples, e aí eles estão falando, ah, eu, bom, bom de carregar é comida de peixe, aí fala, ah, a pior coisa do mundo de carregar é o cimento, que pesa muito e tal, e demonstra como que essas pessoas enxergam o mundo também, como que para elas o mundo é uma porção de coisas que são um fardo para se carregar. Então, como que essa questão do trabalho, como, como eu falei, principalmente nos dias de hoje, sem lutas sociais, sem sindicato, né, assim, forte, atuante, sem organização, porque também tem a ver com a falta de, de, de garantias no trabalho, essas pessoas né, não, não, não conseguem criar vínculos porque elas estão passando de um emprego para outro tempo inteiro, e apesar de, de estar se tratando do Cristiano, no interior de Minas, que passa pela, pela construção civil, pela plantação de mexerica, e, e etc. É um filme que também tá falando, por exemplo, de motorista de Uber, de entregador de iFood, que tá falando, sabe, expande para muitas outras, outras pessoas de outro lugar, assim, do Brasil. Sim, sim. Então, acho que isso é, 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 muito, é muito interessante, no
1: e, e, no caso, isso retrata também como que o estigma de uma pessoa jovem, no caso dele, que, sei lá, passou por uma prisão e assim, tá o tempo todo tentando, de alguma forma, evitar a violência, que ele até saiu da cidade onde ele morava. É, Estava sempre tentando procurar algum trabalho onde ele conseguisse se fixar. É, teve a questão do romance dele. E, assim, cada, cada tentativa dele é uma luta diferente, é alguma coisa que acaba atrapalhando por conta desse estigma, e assim, isso revela também uma série de outros problemas em torno disso, né, tipo, educação, uma série de, de coisas.
3: Acho que até isso que o Lua falou sobre é, eles não terem mais, por exemplo, a questão do sindicalismo mais forte para recorrer, acho que isso é marcado várias vezes no filme, né, logo no início do filme, é, a enfermeira da cidade pergunta se ele vai em alguma reunião, que eu acho, pelo que eu entendi, tinha alguma questão de organização deles ali, ele fala que ele não é muito de reunião, quando o amigo dele que levou ele para essa fábrica também é demitido, ele também fala, ah, eu pensei em procurar o sindicato, mas acho que vale mais a pena ir procurar outro trabalho e tal, e acho que essa centralidade mesmo do trabalho, na organização da nossa vida no geral, você vê que... É, a... O principal elemento ali de como a vida dele tá se organizando é o trabalho, né? Essa coisa dele ficar viajando. Logo que ele terminou com a Ana, ele foi para outro lugar. E aí, querendo ou não, né? A distância também. Eles já tinham, teriam terminado por conta do, do aborto, mas a questão da distância era mais uma. Então, mesmo por exemplo, a Ana, que é a mulher que ele fala que ele mais amou na vida dele, não, não fez tanta, não teve tanto peso na hora da organização da vida dele, de onde ele ia ficar, de onde ele ia morar. Isso foi muito mais através do trabalho, né? Então, a centralidade que isso tem em cima é das relações sociais que a gente constrói. E, assim, é um filme triste, claramente, porque, assim, acho que o filme começa com ele morrendo sozinho, que é o auge, a epítome disso tudo. E também a, a, o acontecimento lá dele com a Ana é mais trágico. Mas, fora isso, não é um filme contado com tristeza. Não é o Cristiano narrando as desgraças que ele viveu, nem nada assim. Não é um filme que é para ser triste. Foi até uma coisa... Foi a primeira coisa que eu pensei, na verdade, depois que eu terminei de assistir. Não é um filme sobre câncer que é para você terminar o filme chorando. Só que ainda assim, o tempo todo ele é extremamente melancólico. Em momento algum ele coloca ah, a grande tragédia que aconteceu comigo de ter que trabalhar nesse lugar. Não é essa a narração dele, não é um papel de vítima. Não que isso seja um papel de vítima, né? O dizer que ele não faz isso com vitimismo, mas assim mesmo você termina o um filme extremamente melancólico, é triste. E o que é triste, assim, não é, assim, um grande acontecimento. O que é triste são as circunstâncias da vida, hoje em dia, serem essas, sabe? Que essa é a vida média de uma pessoa média. Então, acho que não aquela tristeza clássica de filme para chorar, mas uma certa angústia, um pesar, assim, inclusive de pensar o quanto isso é real e o quanto isso é presente aqui a gente, enfim o quanto isso é a vida mesmo e ver isso por esse prisma que não... é triste assim no final do filme ele não tem como você ver isso de outra forma você vê uma vida normal e a vida normal é triste
0: não, é, e, e aí eu vou expandir um pouco mais sobre que vocês abordaram muito bem o, o trabalho, né? O filme, ele, ele meio que, a trajetória né do Cristiano, ele aborda vários temas que envolvem outras pessoas. Por exemplo, logo no início o cara é preso, fica um ano e quatro meses, se eu não me engano, por estar com um baseado, filmando um baseado, sabe? E aí você já vê a criminalização da droga e também o, o preconceito, sabe? por ser pobre, por ter um rapaz negro com ele, né? E aí ele pega um ano e quatro meses de prisão por conta disso, sabe? E aí isso vai e queima ele pra conseguir trabalho pra qualquer coisa, tipo, a ressocialização dele, por mais que ele não tenha como o pessoal costuma falar, sair do pior da cadeia, sabe, ele tenha saído querendo dar a volta por cima e tal mas ao mesmo tempo isso é ruim para ele, ele fica o tempo todo pensando que ele não queria, a última coisa que ele quer é voltar pra cadeia, do tanto que no, tem uma cena do filme que ele tá né, no monólogo refletindo sobre isso é, a gente vê a esperança da galera é, num familiar que pode ajudar, que tenha dinheiro e aí ele vai até, como o Luan disse, né, a Fazenda Feliz, ele vai por essa fazenda que um primo dele ganhou dinheiro e comprou a fazenda e tal, então ali ele pode conseguir alguma coisa, e ele chega lá e ele vai dormir num quartinho de ferramentas com, a, com um colchão, né? E aí nessa cena é incrível que o primo dele fala, pô, você tem certeza que você vai dormir aí e tal, que não sei o quê aí ele fala, não, pra mim já tô feliz só de tá, poder estar tá dormindo, sabe? e aí várias questões que ele vai é, trazendo, né, é, vai mostrando, tipo assim, como, como eu já tinha dito no início, a felicidade de simplesmente estar podendo tocar um violão, é ou então nesse caso de, dele podendo estar, estar dormindo, é, então vários trechos ele vai passando, passando vários exemplos ou casos de pessoas que passam isso diariamente, sabe? E a vida do Cristiano, ela retrata, eu acho que ela aborda isso tudo de uma maneira principalmente no filme, né, de uma maneira bem sutil, mas muito impactante. Então, logo no início, o cara já é preso aí, já tá com um porte pequeno de maconha, e ele fica muito tempo preso pra um pequeno porte, e logo depois ele começa a correr atrás de saber para onde ele tem que é, correr atrás de um sonho, correr atrás de ser alguém na vida e tal, e assim, vai dando uma merda atrás da outra, e ele nunca desiste e tal, e é aquele cara que vive na estrada com a mochila e uma bolsa. E aí eu acho que isso ilustra muito bem, tipo assim, vários, é, vários problemas sociais que o Brasil tem. E aí ele mostra também, o filme ele mostra um outro Brasil, sabe? Que é esse Brasil do interior, é o Brasil é, de lugares de plantação, de lugares de fábricas e que a gente acaba não tendo muito contato, sabe? Quando vão fazer um rota num filme do Brasil, é no litoral, mulheres bonitas dentro dos padrões, ou é sobre violência e tal, e nesse filme é, é tipo assim, é um outro Brasil, sabe? É um choque de realidade é, você assistindo esse filme, né? E, é, e aí foi como eu falei no início, que é muito impactante ver com o Anderson e ele comentando assim quase que a cada cena os cenários que vão mostrando, ele contando que aquilo ali ele viu e se enxergava de certa forma. Coisa que a gente acaba não tendo tão contato ou não tem tanto espaço para esses cenários, sabe? E aí eu acho que o filme mostrou isso de uma forma assim, muito sutil e muito, muito boa de ser vista e interpretada aquilo, sabe? Entender aquilo, compreender como aquilo funciona. Como
1: você disse, ele, ele retrata assim, várias, várias situações, vários cenários que remetem a tipo assim, situações em todo o país e teve até uma, uma parte em que ele está na estrada que o Matheus fala ah, isso é perto de Itaipava, na verdade era em Minas mesmo, mas aí vale a observação de que é, o filme todo se passa naquela região do interior de Minas, mas a todo tempo pode parecer tranquilamente, se ele não fala onde ele está e tal, que ele foi para outro estado, entendeu? Em qualquer região do país, porque retrata o cotidiano mesmo, do, do, do trabalhador e tudo.
2: Então, a coisa que eu acho muito interessante também, é que o filme não aborda o Cristiano como um herói, um vilão, sabe? É só o Cristiano, e eu acho também que, ao mesmo tempo que ele está sempre em busca de trabalho, né, de emprego, etc., você não vê muito uma, uma perspectiva nele, até dessa de, por exemplo, ganhar a vida, ser alguém na vida, ou preciso vencer na vida, atrás de um sonho. Você vê que eu acho que é bem simples, assim, é, é a mera sobrevivência. Tanto que qualquer coisa pra ele acaba sendo bom e tranquilo. E aí os, os momentos mais interessantes pra ele, como o Facinho falou, são momentos, por exemplo, que ele tá tocando com os amigos dele, que ele com, né, com as pessoas que trabalham com ele, quando ele tá tocando quando ele está tocando o Racionais um homem na estrada no violão que é muito bonita a versão quando por exemplo ele está escrevendo porque a gente tem que lembrar que são é um diários né então nesses momentos que eu acho que ele se en se encontra mais feliz vamos dizer assim né são então, é um os momentos mais é... legais para ele porque do outro lado ele está só basicamente sobrevivendo trabalhando e vivendo do mínimo do mínimo assim tanto que se você for olhar quando ele está do último trabalho dele, que é onde ele, ele sofre um acidente, a casa onde o André acha uh, o diário é minúsculo, é pequeninista, é pequeno, não tem, não tem luxo, não tem nada. Então é uma mera sobrevivência. E aí tem um monte de gente que vive exatamente dessa forma. O que é, o que é muito triste. E aí não, e aí não existe tanto essa, essa questão de preciso vencer na vida, é, vou, na estrada é um mundo de oportunidades, né? acho que não tem muito isso é mera sobrevivência e aí eu acho também que é, que é uma questão que é, que é muito interessante que eu fazia na metáfora da, da liberdade você só consegue obter a liberdade de certa forma, quando você tem as condições básicas no mínimo assim, de sobrevivência você só consegue, e aí eu falo de modo geral, assim, você consegue ser livre por exemplo, para participar politicamente né? essa coisa que a gente tenta, essa liberdade abstrata, ah, eu sou livre porque eu posso ir e vir, eu sou livre porque eu posso votar, eu sou livre porque eu, eu posso expressar as minhas opiniões, isso no final das contas é muito pouca liberdade quando você tem uma população que está o tempo inteiro preocupada no que vai comer e precisa trabalhar diariamente, e aí você tem as pessoas né, que precisam trabalhar o tempo inteiro, estão preocupados com a sua sobrevivência, às vezes até o seu trabalho de manhã determina a sua sobrevivência à noite não dá para dizer que as pessoas têm qualquer condição de ser livre porque podem votar de 4 em 4 anos, porque podem expressar suas opiniões, sabe porque podem ir e vir se elas não têm a mínima condição sequer de sobreviver à noite ou no dia seguinte. Então, acho que também tem, tem essa questão.
3: Acho que toda essa questão de como que foi sendo construída a subjetividade dele, de que realmente... É uma questão só de sobrevivência, como Lula disse, ele não tem, por exemplo, ele não almeja ser alguém na vida, ou ter dinheiro e tudo mais, mas até a questão da família, que é uma coisa mais simples, mais palpável, que a gente vê que, que é mais possível, assim, que todas as pessoas às vezes têm esse básico, ai, ah, quero formar uma família e tudo mais. Para o Cristiano parece que nunca foi um plano, parece que, por exemplo, quando a Ana engravida é uma surpresa e só então ele descobre que aquilo era uma possibilidade para ele, que inclusive quando ele perde... É, Dá pra ver que é uma coisa muito dolorida pra ele, mas também não foi um plano, não foi um objetivo de vida e tudo mais. Acho que nada na vida dele se constrói em, em torno de pensar em durar ou de fazer planos. É realmente o básico da sobrevivência mesmo, como o Lua disse. E aí, eu acho que é muito legal, porque todo texto, né, ele fala que ele vai escrevendo, ele escreve quando ele entrou numa aula de teatro e pediram que ele fizesse um diário e tudo mais. E aí, eu fiquei pensando sobre como também a arte não aparece como um escape ou uma maneira de expressar e criar mesmo, porque várias vezes ele fala, ah, isso eu só percebi agora, isso eu só percebi escrevendo, né? e como que foi um momento em que ele parou para olhar para a vida dele, para contar a vida dele, e talvez a partir daí, não necessariamente um planejamento, mas uma reflexão sobre de que forma ele estava vivendo, né? que é o que chega inclusive a reflexão final, quando ele meio que é, faz aquele final todo, é bastante revoltada, assim, é, mas acho que isso tudo aparece... A construção da subjetividade dele é muito em torno da sobrevivência o tempo todo. Mas quando aparece, por exemplo, a arte ou a opção de se expressar, isso é colocado de outra maneira, o que eu achei muito interessante. Não porque isso resolveria todos os problemas, como de fato não resolve, as condições reais da vida dele continuam sendo aquelas que são muito difíceis, mas uma possibilidade de algum tipo de liberdade, acho que não é essa que o Luan está falando, mas eu não sei, eu senti que ali ele, ele construiu alguma coisa a mais, ele teve a oportunidade de, de ver isso de forma diferente, inclusive num, 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 num ponto de vista de conscientização mesmo, sabe? Da vida dele, do papel que ele estava cumprindo, das oportunidades que ele teve ali e tal, acho que meio que foi o que possibilitou ele a chegar a esse momento.
0: É, e eu só queria complementar é, o que a Marina falou, né? É, ele nunca plane... ter planejado, tudo para ele sempre é uma surpresa e ele nunca vai estar, atra... é, não, não está em busca de algo maior, e, tal. e também é porque não, não é oferecido isso para ele, sabe? Que é exatamente o que você falou da, da arte, que é uma das poucas coisas que são oferecidas para ele durante a vida dele. E aí é quando ele se encontra, né? Então tipo assim. É, o que justifica isso é, é exatamente as condições né? as oportunidades que, que é dada que são dadas a, a essas pessoas E aí o ele não planejar ou de repente ele não ter planejado uma ter uma família ou o querer ter uma família de repente é porque ele nunca teve uma sabe então não tem como ele planejar aquilo que ele nunca sentiu, nunca soube, nunca conheceu, e aí, para ele, o que consiste era nisso, né? De poder dormir, poder comer, poder trabalhar. era coisas que já tinham sido restringidas. Ele só conseguia saber o que ele queria porque já tinha sido restringido a ele, sabe? Então, é muito difícil esse planejamento... É, é esse ponto dele de ver na frente o que pode acontecer, o que ele vai fazer. Tanto que ele tem um desprendimento muito grande, sabe, com as pessoas, com as coisas. E aí o, o, mostra também que o mínimo que ele tem de desprendimento, que é a Ana, que é o Cascão, essas pessoas, se, ele, perdem, ele perde essas pessoas. Então, tipo, o mínimo que é oferecido também é perdido, sabe? Então isso mostra o quão doloroso é a vida de, do Cristiano, né? O sendo ali um exemplo de milhares de brasileiros.
3: Acho que também é a parte quando ele tem aquele atropelamento e ele foge, vai pra outro lugar e tudo mais, ele fala que antes disso ele tava viajando por três anos com o Nato, que era um amigo dele, que inclusive tava naquelas cenas é, onde eles cantam juntos, que a gente já falou e tudo mais. É, o medo dele de, ser, de voltar a ser preso ali é tão grande que, pelo que eu entendi do filme, ele simplesmente vai embora, assim, sem satisfação, ele não diz pra onde ele tá indo e tal, não é uma despedida. Ele realmente vai embora porque ele tem que ir, porque ele tem que continuar sobrevivendo, porque ele não vai voltar para a cadeia, mas ele tem que arrumar outro emprego. E é tudo sempre nesse ritmo. Assim, ele vai tendo que deixar as coisas para trás. E aí eu acho que o filme, como o Lua disse, não, não coloca ele nem como vilão, nem como herói, mas tem uma sensibilidade muito grande de ir mostrando a trajetória dele. E acho que o começo do filme Já é muito emblemático nesse sentido Porque ele morre sozinho Assim, A questão do início do filme O André descobre diário Porque eles não sabem com quem entrar em contato Para quem noticiar que aquela pessoa morreu O que fazer com ele né? Agora que ele morreu Porque ele acaba a vida assim, sozinho Num lugar pequeno Trabalhando num trabalho que ele não gosta E ele não conseguiu construir laço nenhum
0: fazer mais um link com o que a Marina falou, né, do início do filme. Na cena inicial, né, que quando ele morre, a gente que assiste pela primeira vez, você diz assim Ah, porra, o cara que a mulher deu carona morreu. Aí parece que o filme dá um corte e fala assim, vamos contar a história de quem é esse cara que morreu. E aí, porra, você vê toda a trajetória do cara, mas lá no início ele, tipo, era só um número, sabe? Era só uma estatística. E aí você vê todo... É, tudo que, que o cara passou sabe toda a vida dele toda a trajetória para ele chegar ali e terminar daquele jeito sabe então é maneiro também
2: essa essa volta que o filme dá eu acho bem interessante incrível fazer assim. <risos> não mas é sério Obrigado. não mas, mas outra coisa que eu queria colocar também é falando sobre a questão do trabalho e como que a forma como o nosso mundo se organiza hoje o trabalho é, se é, vira um fardo e aí Trazendo um exemplo não só de pessoas que não têm é, trabalho fixo, carteira assinada, direito. Até no mundo dessas pessoas, se a gente pensar, pessoas que saem e gastam três horas para ir para o trabalho, três horas para voltar do trabalho, só encontram seus, seus filhos e filhas à, à noite. Caso, por exemplo, aí já entrando né, né, nesse novo tipo de trabalho. Né? Caso, por exemplo, que você vê notícia de um casal em que de manhã a mulher sai com o Uber, à noite é o cara que sai com o Uber. Então, eles não têm... Tempo para estarem juntos. Tudo isso faz com que as pessoas não tenham tempo de criar laços, até mesmo quando já possuem família, por exemplo, né, de criar laços, de frutar de arte, de aprender a tocar um violão, de ir ao cinema, de ir numa peça de teatro, estudar, por exemplo, de ler um livro. Então, tudo isso é impossibilitado quanta coisa a gente poderia ser capaz de fazer caso a gente tivesse tempo livre é claro que a, que a dimensão do trabalho é importante as, as pessoas precisam comer nós precisamos produzir a nossa sociedade precisa produzir né isso, isso tudo é muito importante mas se a gente tivesse um olhar de que as coisas de que as coisas que nós produzimos fossem vo, vo, voltada para as necessidades humanas, não para gerar lucro, para serem necessariamente vendidas quando muito, a gente sequer tem uma utilidade enorme para a sociedade, a gente teria mais tempo livre. Né? Uma questão que a gente pode colocar é a automatização do trabalho, por exemplo. Hoje, a preocupação que a gente tem quando a gente vê debates sobre robôs tomando lugar é, em alguns setores de produção, a preocupação é sobre o desemprego, quando, na verdade, deveria ser, opa, bom que a, que a produção está sendo automatizada, sobrará até hora, né? poderia sobrar mais tempo para as pessoas dedicarem para fazer outras coisas. Só que como a nossa sociedade não se organiza dessa forma, para esses fins, a gente não vai ter mais tempo livre. Então, essa, essa questão do trabalho, né? esse trabalho alienado, esse trabalho que, que, que faz mal, como fez mal para o Cristiano, né? tanto que o fez é, adoecer né? e sofreu um acidente, mas também faz, fazia mal psicologicamente pra ele, e ele percebe tudo isso, tanto que a fala final dele, né, no, no monólogo final, ele fala e tudo que a gente tem é esse braço forte é a nossa vontade de acordar cedo, o que é muito triste, a, a, o ser humano tem diversas potencialidades que pode produzir tanta coisa interessante, pode né, produzir arte, produzir um monte de coisa, acaba virando esse braço forte, essa vontade de acordar cedo. E isso é muito triste, assim isso faz refletir muito sobre que mundo que a gente, que a gente quer e que a gente está fazendo.
3: Acho que essa dimensão da exploração do trabalho também aparece assim muito sutilmente, mas ela está ali, sabe? Por exemplo, na época que ele está trabalhando na fazenda de mexerica, ele fala, a gente prepara muito e come pouco. É, então, acho que tudo isso assim de das penúrias do trabalho, do tanto que ele dá para aquilo, do tanto que a vida, dele, vida toda dele gira em torno do trabalho e no final das contas ele produz, produz e produz, mas ele não produz para ele em momento algum. Assim, até mesmo o alimento ali não é uma garantia para ele, é realmente uma questão de todo dia sair com o braço forte dele para ver o que, que ele consegue para se alimentar depois, ou então sair de três meses de um emprego numa lavoura extremamente pesado uma caixa de mexerica, assim, ele ainda fala que ele comeu mexerica durante um tempo, assim, comeu bastante mexerica pra não ter que comer. Então, acho que isso, até isso fica bem claro de maneira sutil, assim, sabe? Acho que essa frase do a gente prepara muito e come pouco é meio que tudo isso que o Luan falou, sabe?
0: Não, com certeza. E como essa questão do trabalho também, ela cai, né? Ela interfere na relação, nas relações sociais. É, igual o Luan comentou do caso do do casal que um trabalha num turno com Uber e o outro no outro, no outro turno, é... as relações sociais que eles vão criando são com... são relações breves, sabe, instantâneas de tipo é o passageiro que faz aquele percurso ali de 15 minutos que vira o amigo dele, que é, o... é a hora dele conversar e 10 minutos o cara sai, ele nunca mais vai ver o cara, o cara nunca mais vai ver ele, vice-versa e aí Vou trazer um autor aqui que eu nem curto muito, mas é bom. O Obama, né da, das relações líquidas e etc. É, é muito fluido, sabe? É, é aqui, vai ser esses 15 minutos aqui de conversa, de papo e depois um abraço, sabe? Cada um segue a sua vida. Mas para aquele cara que está dirigindo o Uber, por exemplo, é o momento dele de conversar com alguém, sabe? De ter um contato humano. E cada vez mais isso vai... O trabalho, ele vai implicando isso, sabe? Ele vai fazendo com que as pessoas vão se distanciando umas das outras também, né?
3: Só essa questão, por exemplo, quando a gente fala do Uber. Agora, por exemplo, tá, teve a polêmica pouco tempo atrás de que lançar uma opção de que você poderia colocar que você não quer conversar né, com o motorista durante a viagem. Eu acho que a nossa capacidade de desumanização do trabalhador, do trabalhador, assim, meramente enquanto meio de produção também, é é muito grande, assim, é muito assustadora na nossa sociedade, assim, extremamente individualista, acho que isso está claro, atualmente sempre esteve, mas hoje em dia é mais por outros motivos, mas acho que nem são, não é bem a questão para mim de relações líquidas, assim, acho que a gente não constrói relações mais sólidas porque as condições reais não permitem, sabe? Não que hoje em dia a gente se colo... a gente cria laços afetivos fracos ou encontros breves, mas que a gente não é dado as condições materiais de, de desenvolver uma relação diferente disso. Assim. É, e aí eu acho que entram, por exemplo, as relações familiares aí que o Lula falou. De uma pessoa que passa o dia inteiro no trabalho, assim, se a gente for colocar, por exemplo, a questão da, da jornada da mulher, que aí a gente pega tudo isso, todo o trabalho, as três horas no, no transporte, e aí é quando ela chega em casa, ela também tem que lavar, passar roupa e lavar a própria casa dela.
2: E, e, só, e no filme, rapidamente, aí tem pouca, pouquíssimas mulheres no filme, se eu não me engano, lembrando rapidamente, são duas que aparecem, que é a enfermeira que, é, né, a, a enfermeira que conhece o, André, o Cristiano, que é a tia do André, e a, e a Ana. E as duas têm trabalhos relacionados, teoricamente, à questão do cuidado, vamos dizer assim, né? É, questões mais de organização, né? No caso da enfermeira mais fisicamente ao é cuidado, e a Ana que é a questão de, de, de organização de escritório, se não me engano é, é contabilidade, é isso?
3: Não tenho certeza, mas a única outra mulher que eu lembro que apareceu no filme, curiosamente foi a dona do puteiro
2: é, que também se relaciona um pouco com isso, que era a pessoa que tomava conta dali e tal, que sutilmente mostra também essa separação de, de trabalho entre os homens e as mulheres dentro da sociedade, que se relaciona com a questão da dupla jornada de trabalho,
1: quando a fábrica Pita faz reclame de você nos meus olhos. Você lê como sofro cruelmente. Certo, e por que, que o filme chama Arábia?
2: Alguém quer, alguém quer responder? Sei lá.
3: Eu acho que só você sabe responder.
2: Deixa só, antes do Luan
0: fazer o aprofundamento dele, que eu sei que vai ser bem reflexivo, né? Então, eu achei genial a piada que o cara faz sobre é, a galera que desce lá no deserto do Saara. Eu ri pra caramba. É, aí, naquele momento, eu pensei que a Arábia seria por conta da, da mão de obra barata, mas aí eu acho que... Mas aí eu me perdi um pouco, que eu acho que o cara que contrata o tal do pedreiro, ele que era o árabe e tal, e aí, pode ser que seja um local onde a pessoa vai trabalhar e lá ela só funcionar. Ah, sei lá, eu meio que dei uma viajada, só queria falar sobre a piada mesmo, que horrível. Então, é, eu, eu não, não cheguei
2: a ver em lugar nenhum que explicasse o nome do filme. Mas, assim, pra mim fica, fica meio claro que é em relação justamente a justamente essa piada. Você quer contar a piada, Facina? Aí assim, né? eu explico?
0: <risos> é, <porra.
2: risos> pode se contar.
0: Um árabe veio pro Brasil, aí contratou os cinco melhores pedreiros que tinha aqui pelo Brasil e tal, pra fazer uma obra lá na Arábia. E aí, quando o avião tava passando ali pelo deserto do Saara, o avião precisou fazer um pouso forçado. E aí, nisso que ele faz o pouso forçado, a galera desce do avião. Então, aí os pedreiros vêm aquele deserto ali, né, com porra areia pra caramba, e um deles vira e fala assim, Rapaz, olha o tanto de areia que tá aqui. Aí o outro, não, é... Realmente, muita areia, que não sei o que, fala: Porra, imagina na hora que chegar o cimento, cara. E aí, na hora eu ri pra caramba dessa
2: piada. Agora ficou meio constrangedor contando sem graça. É, qualquer coisa a edição coloca piada, sei lá, não sei. Mas. É, eu coloco pisado. É. <risos> cara, então, assim, pra mim ficou claro a parte dessa piada que é base que, assim, que é isso. É... O mundo, pra essas pessoas, é um, um grande. Deserto de areia Em que só falta chegar o cimento Para elas começarem a trabalhar assim, sabe? É, acho que a metáfora é essa O mundo para as pessoas é visto como o, o lugar De oportunidade De trabalho o tempo inteiro Mas, mas não é oportunidade no sentido positivo é, é, é no sentido assim De que essa pessoa precisa trabalhar para sobreviver Então Ela está sempre disponível para qualquer trabalho Que aparecer para ela e ela enxerga o mundo dessa forma, que é como eu falei da, do diálogo entre ele e o, e o caminhoneiro, que eles falam o que é melhor carregar o que não é melhor carregar. Para mim, assim me parece que a, a referência do, do, do Arábia é, é isso, assim, é esse esse deserto de areia em que em que esses trabalhadores olham e, e esperam o cimento chegar, porque assim tem muito trabalho para fazer, o mundo para eles se... Fica restrito à questão do trabalho, vamos dizer assim. Não sei se eu expliquei bem. Se faz sentido, não sei o que vocês acham.
0: É colocar palmas aqui que foi bem profundo. Assim, foi, foi bonito. Foi um negócio bonito de se ouvir. Você besta faz foi mesmo. Não, sério, cara, eu achei maneiro, achei incrível. Eu não tinha pensado por esse lado. Olha, olha a minha limitação, eu fiquei presa piada.
2: Mas e a Marina? A Marina, aqui que ela
3: Eu achei bom também, vocês perderam várias risadas minhas pra colocar na edição, porque eu tenho que ficar apertando essa luta, então eu não aperto pra ah, falar nada. Mas eu achei muito bom, meu. parabéns. Muito sensível.
2: Eu quero parabéns, porque às vezes vocês concordam, cacete. <risos> <risos>